0: Shalom luisteraars, welkom bij deze nieuwe uitzending van Leerhuis Israël. Deze Shabbat wordt in de synagoge gelezen in de parashat het ganan Deze Parashat begint in de Warim, Deuteronomium 3 vers 23 en eindigt bij hoofdstuk 7 vers 11. Moshees merkte de eeuwige of hij toch het land Canaan mocht ingaan, maar de eeuwige stond het hem niet toe. Vanaf hoofdstuk 4 vers 1 begint Moshe aan een lange toespraak waarin hij het volk van Israël de inzettingen en verordeningen van de Torah opnieuw voorhoudt en een oproept om deze vooral toch te houden en te gehoorzamen. De tien woorden worden door Moshe opnieuw aan het volk verteld en uitgelegd. Het belangrijkste gebod wordt Israël voorgehouden en ze worden opgeroepen zich daaraan te houden. Voorts wordt Israël verteld hoe ze zich moeten gedragen in het land Kanaan ten opzichte van de oorspronkelijke bewoners. De Haftarat gebeurt uit Yashiaho 40 vers 1 tot 26. De verlossing van Israël wordt voorzegd. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Here, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Zie de Heere, Heere, met kracht zal Hij komen en zijn arm zal heersen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Met wie zou u mij willen vergelijken of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. Sla uw ogen er omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. De lezing uit het Berit HaGadasha, het vernieuwde verbond, is het Matetjahu, Matthäus 23, vers 31 tot 39. Deze tekst is het laatste gedeelte van een reden die Yeshua houdt tegen de fariseers en de schriftgeleerden waarin hij hun huigelachte gedrag aan de kaak stelt. Yeshua zegt dat hij profeten, wijzen en schriftgeleerden op hen zal afsturen maar in plaats van naar hen te luisteren, zullen zij deze boodschappers doden en kruisigen, geeselen en van stad tot stad vervolgen. Het aanstaande oordeel over Jeruzalem wordt aangekondigd. Want ik zeg u, zegt Yeshua, u zult mij van nu aan niet zien totdat u zegt, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heeren. In deze uitzending bespreken we waar, wanneer en waarom de Torah aan Am Yisraël werd gegeven. Wat is het feitelijk doel van de Torah? En hoe verhoudt zich dat tot ons, hedendaagse gelovigen in het evangelie van Yeshua? Het thema van deze overdenking is, waarom gehoorzaamheid? Deel 1 gaat over inzettingen en rechtsregels. Deel 2 over het grote gebod. En deel 3 over gehoorzaamheid en leven. Maar eerst luisteren we naar muziek. Zoals gebruikelijk draagt deze parasha als titel een kernwoord uit de zin waarmee ze begint. We et ganan el adonai ba'et ha'i lemor En ik smeekte de eeuwige in die tijd zeggende We et ganan en ik smeekte Moshe smeekte de eeuwige of hij toch maar de Jordaan mocht oversteken om dat goede land te zien daar aan de overzijde van de Jordaan. Dat goede bergland en de Libanon. Maar de eeuwige stond het hem niet toe. Slechts vanaf de top van de Pisga mocht hij het land gadeslaan, maar erin gaan mocht hij niet. Het hier gebruikte werkwoord in de eerste persoon enkelvoud is een vorm van het werkwoord ganan, dat begunstigen of genadig zijn betekent. In deze vorm betekent het letterlijk om genade smeken. Van het werkwoord ganan is ook het woord gen, genade, afgeleid. Mosier doet dus eigenlijk een beroep op de genade van de eeuwige als hij smeekt of de eeuwige hem toch wil toestaan het land binnen te gaan. Maar desondanks is de eeuwige onverbiddelijk. Mosier is ongehoorzaam geweest dan de eeuwige en heeft zijn naam niet geheiligd. Het is gebeurd bij het water van Meriba, toen het volk om water riep en Mosier tegen de rots moest spreken. Maar dat deed hij niet. Hij sloeg met zijn staf tweemaal tegen de rots... Nadat hij tegen het volk had geroepen, luister ongehoorzamen, zullen wij voor u uit de rots water voortbrengen? De les leert ons dat als wij van God veel verantwoording hebben gekregen, hij ook veel strenger tegen ons zal optreden als wij aan hem ongehoorzaam zijn. En ongehoorzaamheid heeft altijd consequenties. We kunnen dat door heel de schrift heen lezen. Deze parasha gaat over gehoorzaamheid. Het belang van gehoorzaamheid aan Gods Torah. We grijpen even kort terug naar het begin van het boek Devarim, ofwel Deuteronomium, dat tweede wet betekent. In dit boek houdt Moshe vier toespraken waarin hij aan Am Yisraël de gehele Torah nogmaals uitlegt en toelicht. Het is dus geen tweede Torah of nieuwe Torah, maar een nadere uitleg van de Torah zoals hij die van de eeuwige had gekregen om aan het volk te leren. De eerste toespraak was een korte, een inleidende, die we in de eerste vier hoofdstukken vinden. De tweede toespraak is een hele lange en bevat de feitelijke behandeling van de Torah en vinden we in de hoofdstukken 5 tot en met 26. De derde toespraak vinden we in de hoofdstukken 27 en 28 en bevat een waarschuwing. De vierde toespraak komen we tegen in de hoofdstukken 29 en 30 en gaat over berouw. De sleutel voor het verstaan van Devarim vinden we in hoofdstuk 1 vers 5. Aan deze zijde van de Jordaan in het land Moab begon Moshe deze wet, deze Torah als volgt uit te leggen. Dat is waar het boek Devarim over gaat. Moshe gaat de Torah aan Israël verklaren, verduidelijken. Devarim betekent woorden. Het zijn de woorden waarmee Moshe zijn verhaal begint. Deuteronomium betekent tweede wet. Maar er is geen tweede Torah of een andere Torah die Moshe aan Am Israël voorhoudt. Er is maar één Torah en die gaat Moshe aan de Bene Israël verklaren. Torah betekent letterlijk onderwijs, instructie. Zo wordt het bedoeld in Devarim 1 vers 5, maar ook in hoofdstuk 4 vers 44. Dit is de Torah die Moshe aan Israël voorhield... Uit vers 45 blijkt dat die Torah bestaat uit de getuigenissen, verordeningen en bepalingen die Moshe tot Israël sprak nadat ze uit Egypte waren vertrokken. De Torah kan de betekenis van wet hebben, maar omvat ook de totaliteit van het Tanach. Zo kan ook het onderwijs van Yeshua Torah betekenen, de Torah van Yeshua, al zijn onderwijs dat hij via zijn discipelen en apostelen aan ons heeft doen toekomen. We lezen in Devarim 4, vers 1 uit de Nadense Bijbel. Nu dan, Israël, hoor naar de inzettingen en de rechtsregels die ik u leer om te doen, opdat ge zult leven en binnenkomen en beerven zult het land dat de ene, de God van uw vaderen, geeft aan u. Het gaat hier volgens de Nadense Bijbel om inzettingen en rechtsregels die Moshe het volk gaat leren te doen. Het verwarrende is dat in elke vertaling wij weer andere termen tegenkomen. De Statenvertaling spreekt over inzettingen en rechten. De NBG 51 spreekt over inzettingen en verordeningen. De herziene Statenvertaling spreekt in dit vers over verordeningen en bepalingen. De Nieuwe Bijbelvertaling spreekt over wetten en regels. En de Willibrod Vertaling 95 heeft het over voorschriften en bepalingen, etc. Ik heb hiervoor de Nadendse Bijbel gekozen omdat deze vertaling consequent dezelfde benaming blijft gebruiken. Maar is het nu wel belangrijk om wat voor benaming het gaat? Maakt het wat uit hoe je het een en ander vertaalt? Toch wel. Kennelijk bestaat er in onze taal weinig verschil in betekenis tussen de benaming van wetten, voorschriften, regels, bepalingen, etc. In juridische zin natuurlijk wel. Een wet heeft bijvoorbeeld veel meer rechtskracht dan een koninklijk besluit. Een koninklijk besluit heeft meer rechtskracht dan een plaatselijke verordening, etc. En als we de Hebreeuwse tekst bestuderen, dan bestaat er ook wel degelijk verschil in de betekenis van verschillende termen en kunnen we deze begrippen niet zomaar door elkaar gebruiken. Het woord dat de Narendse Bijbel met inzettingen vertaald is gokim. Het enkelvoud is gok. Wat zijn gokim? Goekiem zijn inzettingen die onveranderlijk zijn. Ze zullen altijd blijven bestaan. Dat kunnen we afleiden naar Jeremiah 31, vers 35 tot 36. Zo heeft gezegd de ene die een zon heeft gegeven als licht overdag en manen sterren ingezet heeft als licht nachts, die de zee opzweept zodat ze golven bruisen, de ene, de omschaarde, is zijn naam. Als ooit deze inzettingen zullen wankelen voor mijn aanschijn, is de tijding van de ene, pas dan zal ook het zaad van Israël ophouden voor mijn aanschijn een volk te zijn al de dagen. De betekenis van de tekst is duidelijk. In vers 35 lezen we dat de eeuwige de zon heeft gegeven tot licht overdag en de maan en de sterren heeft ingezet tot een licht des nachts. Het inzetten is hier in het Hebreeuws goedkot meervoud van guka. Als deze inzettingen, de goekiem, zouden ophouden te bestaan, dan pas zou het volk Israël niet meer Gods volk zijn en dat is dus nooit. In Jeremia 5 vers 24 lezen we, ze zeggen niet in hun hart, laten wij toch de Heere onze God vrezen, die de regen geeft zowel vroege als late regen op zijn tijd, die de vastgestelde weken van de oogst voor ons bewaakt. Voor vastgestelde weken lezen we Shavuot Gukot. Gukka, meervoud Gukot, betekent een natuurwet. De eeuwig heeft in de schepping natuurwetten vastgelegd, zoals de seizoenen door hem zijn vastgelegd met vroege en late regens en de vaste banen voor de zon, de maan en de sterren. Daarmee wordt de betekenis van Gok, meervoud Gukim in vers 35, gelijkgesteld aan de natuurwetten, die door de eeuwige zijn vastgesteld toen hij de hemelen en de aarde heeft geschapen. De inzettingen waar de Narendse Bijbel in de Devarim 4 vers 1 over spreekt, zijn dus onveranderlijke inzettingen die de eeuwige in zijn Torah heeft vastgelegd te vergelijken met de natuurwetten van de schepping, onveranderlijk. Vervolgens spreekt de Narendse Bijbel in 4 vers 1 over de rechtsregels. In een andere vertaling, zoals de herziene statenvertaling, wordt hier het woord bepalingen gebruikt. In het Hebreeuws vinden we hier het woord mispatim. Het enkelvoud is mispat. Het betekent rechtspraak. Het gaat hier om rechten, gerechtelijke uitspraken of vonnissen. Het zijn dus bepalingen die in beginsel gebaseerd zijn op het recht. Uitspraken in rechtsgedingen. We vonden deze mispatim al in de Parashat mispatim. Als we deze bepalingen in Exodus 21 lezen, dan zien we dat het daar gaat over onder andere de rechten van slaven en bepalingen waarbij de rechtspraak een rol speelt zoals doodslag, mishandeling en diefstal. In het volgende deel gaan we zien waar en waarom Am Israël deze gokiem en mishpatim moest houden.
1: Bochel, raakelo kin shomer, hakheev oler mitoch anesama. Adam nofer, lifnei Shemu shokha, bittfilaqtana, chotechet hadmama. Shma Yisrael. נתת לי את חיי, נתת לי הכול. ביד נאידים הלב פחץ בשקט. Sekoti elokai asè lo epran a kef gadol vele alinfraiga mér kilo no tarbi koa asmano haloch has med roe A secotia no cai, a sechelo e fa. Akevgador vene ad
0: Devarim 4 vers 5 lezen we Zie geleerd heb ik u inzettingen en rechtsregels Zoals mij geboden heeft de ene mijn God Om daarna te doen in de geborgenheid van het land Waar het nu komen gaat om het te beërven Ik blijf hier de nadensse Bijbel gebruiken Om de termen inzettingen en rechtsregels Goekiem en Mishpatiem duidelijk te kunnen blijven onderscheiden in vers 5 lezen we waar am Yisrael deze inzettingen en rechtsregels moest gaan naleven. Ze moesten ze doen. Ze houden in het land waar ze naartoe gaan, het beloofde land Kanaan. Ook lezen we in vers 5 dat Moshe hen die inzettingen en rechtsregels reeds eerder al had geleerd. De vraag rijst nu waarom Moshe hen nu opnieuw deze Torah voorhoudt. En wanneer had hij dat dan eerder gedaan? Laten we eerst kijken wanneer Moshe en Am Yisrael voor het eerst de inzettingen en de rechtsregels de Goekim en de Mishpatim heeft geleerd. In Devarim 4 vers 10 tot 14 lezen we hoe de eeuwige aan het volk verscheen bij de berg Goref en tot hen de tien woorden sprak. We lezen vers 14. Mij gebod de ene in dat tijdsgevricht u te leren inzettingen en rechtsregels opdat ge die zult doen in het land waarheen ge gaat oversteken om het te beërven. Op die tijd, dus na de verschijning van de Ewige bij de Goref, kreeg Moshe de opdracht om Am Yisraël, de Gukim en de Mishpatim, te leren, opdat ze die zouden doen in het land waar ze naartoe zouden gaan om het in bezit te nemen. We kunnen dus vaststellen dat de Gukim en de Mishpatim, waarover Moshe spreekt in vers 1, dezelfde zijn als diegene die de Ewige via Moshe aan het volk gaf bij de berg Goref, dat is bij het geven van de Torah. De tweede, lange toespraak voor Moshe begint bij Devarim 5 vers 1. Dan roept Mozes heel Israël toe en zegt tot hen, Hoor Israël, de inzettingen en de regels die ik heden in uw oren uitspreek, leren zult ge ze en waakzaam zijn om ze te doen. Moshe begint hier om nogmaals vrij uitgebreid hen te vertellen hoe de eeuwig aan hem en het volk verscheen bij de berg Goref en haar de Torah gaf. Aanvankelijk zou Adonai aan Am Yisrael heel de Torah en al de bepalingen geven, maar het volk werd zo bevreesd dat ze vreesden voor hun leven door het spreken van Adonai. Daarom hadden ze aan Moshe gevraagd om voor hen naar voren te gaan en te luisteren naar wat God zou gaan zeggen. Moshé op zijn beurt moest hen dan de woorden van Adonai aan hen doorgeven. We lezen de veriem 5, vers 29 tot 31. Wie zal het geven dat dit hun wens zal worden, mij te vrezen en al mijn geboden te bewaken al de dagen, opdat het hun en hun zonen goed zal gaan voor eeuwig. Ga, zeg tot hen, keer terug naar uw tenten en jij blijf hier bij mij staan, dan zal ik tot jou uitspreken... Alles van het gebod, de inzettingen en de rechtsregels die jij hun zult leren en zij doen zullen in het land dat ik hun geven ga om het te beerven. We hadden al gezien dat de Mishpatim en Am Yisrael werden onderwezen in Parashat Mishpatim. Exodus 21 vers 1 tot 24 vers 18 Veel van de inzettingen, Gukim, en de rechtsregels, Mishpatim, werden geleerd in de parashot agarai mot, kudoshim en emor. Leviticus 18 vers 5 leest, Bewaken zult ge mijn inzettingen en mijn rechtsregels, de mens die ze doet heeft leven daardoor, ik ben de ene. Leviticus 18 vers 26 leest, Maar gij bewaken zult gij mijn inzettingen en mijn rechtsregels en niets doen van al deze gruwelen, de landgenoot, noch de zwerver die in de midden te gast is. Leviticus 20, vers 22 leest. Bewaken zult ge al mijn inzettingen en al mijn rechtsregels. En doen zult ge ze. Opdat het u niet zal uitspuwen. Het land waarheen ik u ga brengen om daar te wonen. Het is duidelijk wanneer de inzettingen en de rechtsregels werden gegeven. Ze werden rechtstreeks aan Moshe gegeven na de tien woorden. Aanvankelijk zou het volk na de Torahgeving rechtstreeks naar het beloofde land trekken, maar daar kwam het een en ander tussen. Eerst zondigde het volk door het gouden kalf te aanbidden. Toen nadat zij vanaf de gorig waren weggetrokken op weg naar het land Canaan, volgde het grote drama met de twaalf verkenners. Omdat tien van hen het volk hadden opgehitst om niet naar Canaan te gaan en terug te keren naar Egypte moesten ze veertig jaar in de woestijn verblijven totdat die gehele generatie niet meer zou leven. Blijft de vraag waarom Moshe nu nogmaals aan het volk die gehele Torah moest gaan leren en uitleggen. Wel nu, de nieuwe generatie van Am-Israël stond op het punt om de Jordaan over te steken en het land in bezit te gaan nemen. Ze waren niet bij de berg Goref aanwezig geweest, behoudens enkelen zoals Jehoshua en Kalef. Waarschijnlijk is het daarom dat Moshe aan hen nogmaals uitvoerig de Torah gaat voorhouden en uitleggen. Er is dus geen sprake van een tweede Torah. Het is nog steeds dezelfde Torah als die Moshe ontving bij de berg Goref. Alleen, hij wil het de nieuwe generatie nogmaals goed inprinten. In De Verim, Deuteronomium 6, vers 1, begint Moshe dan aan zijn eigenlijke onderwijs. Hij begint al dus... Dit zijn het gebod, de inzettingen en de rechtsregels welke de ene uw God heeft geboden u te leren, om ze te doen in het land waarheen gegaat oversteken om het te beerven. Drie onderwerpen noemt Moshe waarover het onderwijs zal gaan. Het gebod, de inzettingen en de rechtsregels. Opvallend is dat waar in de vertaling staat het gebod, in de tekst staat... Kol hamitswa, heel het gebod. We zullen deze term straks nog vaker terugzien. In de meeste andere vertalingen staat er alle geboden, maar dat staat er niet. Er staat niet mitswa, het gebod, maar kol hamitswa, heel het gebod, in enkelvoud. Dit staat er natuurlijk niet zomer, maar daarover direct meer. In Devarim 6 vers 4 komen we bij een van de belangrijkste schriftgedeelten van de gehele Torah, het Shema. En feitelijk gaat het hier over Hamitswa, het gebod. Het belangrijkste gebod, dat direct volgt op het Shema. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Als een Torah-geleerde aan Yeshua vraagt wat het grote gebod is in de Torah, dan antwoordt Yeshua als volgt. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Yeshua zei tegen hem, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Yeshua noemt dit gebod het eerste en het grote gebod. Dus het belangrijkste gebod. We kunnen dus aannemen dat telkens als we dit woord kol hamitswa, heel het gebod, in de tekst tegenkomen, dit gebod bedoeld wordt. En de tekst waarin Moshe het thema van heel het gebod, het belangrijkste gebod uitwerkt, is vrij uitgebreid. Het beslaat de hoofdstukken 6, 7, 8, 9, 10 en 11. We zien een duidelijke afsluiting en de wariem 11, vers 22 en 23. Want als u heel het gebod dat ik u gebied nauwlettend in acht neemt door ze te houden, door de Heere uw God lief te hebben, door in al zijn wegen te gaan en u aan hem vast te houden, dan zal de Heere al deze volken van voor uw ogen uit hun bezit verdrijven en zult u het land van volken die grotere machtiger zijn dan u in bezit nemen. U begrijpt het waar ik lees heel het gebod in deze vertaling, de herziene statenvertaling oorspronkelijk was vertaald met al deze geboden. Maar dat is niet juist. Het gaat hier nog steeds om kol mitzwa, heel het gebod. Het belangrijkste gebod de Veriem 6 vers 5 U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Sjaol Paulus schrijft aan de Romeinen 13 vers 8 tot 10 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. Dit is het hart van de gehele Torah. De geest van de Torah, alles vloeit hier uit voort.
2: That God is mindful of him. Savior By the sufferings Of death He tasted Worship him, ancient.
0: De vraag die we nu kunnen stellen is, wat is het doel van de Torah? Wat is nu de bedoeling van al die inzettingen, rechtsregels, verordeningen of hoe je ze ook noemt? Laten we nog even terugkeren naar de Veriem 4 vers 1. Nu dan Israël, hoor naar de inzettingen en de rechtsregels die ik u leer om te doen, opdat ge zult leven en binnenkomen en beerven zult het land dat de ene, de God van uw vaderen, geeft aan u. Het sleutelwoord hier is opdat gij zult leven. We komen ditzelfde thema weer tegen in vers 4. Maar gij hebt vastgehouden aan de ene uw God, gij zijt allen op deze dag in leven. De vriend 5 vers 33. Heel de weg die de Heere uw God u geboden heeft moet u gaan opdat u leeft en het u goed gaat en uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen. En zo volgen er nog vele teksten waarin steeds weer deze frase te lezen is, opdat u leeft. Het is duidelijk dat wellicht het belangrijkste doel van de Torah voor de gelovigen is, opdat hij leeft. De belangrijkste voorwaarde is dan natuurlijk wel gehoorzaamheid. Want daarom ging het steeds mis in de geschiedenis van Am Yisrael. Ze gehoorzaamden de Torah niet. Ze lappen de goekiem en de mishpatim aan hun laars. Het gebeurde al zo vaak in de woestijn, zelfs in het zicht van het beloofde land daar in de vlakte van Moab, tegenover Jericho ging het mis. Het volk liet zich op instigatie van Bilaam door de vrouwen van Midjam verleiden tot grove ontucht. Ze lieten zich verleiden tot aanbidding van de Baal Peor. Ze namen deel aan het heidense offerritueel met alle seksuele uitspattingen die daarbij hoorden. En in de verdere geschiedenis van Am Yisraël zien we die ongehoorzaamheid steeds weer terugkomen. En zo is het aan de liefde en de genade van Adonai voor zijn volk te danken, dat Am Yisraël heden ten dagen nog steeds bestaat, en dat ze zelfs na bijna 2000 jaar weer in hun eigen land mochten terugkeren. Gehoorzaamheid aan het gebod, de inzettingen en de rechtelijke bepalingen. Het is de basisvoorwaarde voor het leven. Kunnen we daarmee het leven op eigen kracht beërven? Ik denk dat we hier een onderscheid moeten maken voor het leven dat Am Yisrael stond te wachten in het beloofde land en het eeuwige leven wat ons door en in Yeshua is beloofd. Want als er één ding is gebleken, dan is het wel dat niemand in staat is gebleken om de gehele Torah te houden en daaraan in tot in alle details te voldoen. Zoals Rabbi Shaul, de apostel Paulus, in Romeinen 3, vers 9 tot 12 ons voorhoudt, wat dan wel, zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Maar gelukkig was er één mens. die wel tot in alles gehoorzaam aan de Torah is geweest. Eén die Kol ha heel het gebod heeft gehoorzaamd. en alle goekim, mispatim en mitzvot heeft volbracht. Een mens die de nieuwe Adam wordt genoemd omdat de eerste Adam wel ongehoorzaam was geweest. en het grote gebod niet had gehoorzaamd. en daarmee de dood en de vloek over de gehele schepping had gebracht. Over die nieuwe Adam lezen we in Romeinen 5, vers 15 tot 19. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn. veel meer is de genade van God. En de gave door de genade die er is, door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest voor velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genade gaven bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene. Veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gaven van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot de rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zonders aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Zo mogen wij komen tot deze opmerkelijke conclusie. Daar waar de mens door zijn ongehoorzaamheid aan de Torah alleen maar de dood verdiende en niet kon leven, zo is door de gehoorzaamheid van één mens, zijn naam is Yeshua, ons allen genade en leven geschonken, namelijk allen die hem liefhebben, hebben en zijn offer voor de zonde in waarheid hebben aangenomen. Hij, Yeshua, is na zijn dood aan het kruis in nieuw leven opgestaan. Hij leeft. En wij, die van harte in hem geloven, zijn met hem gekruisigd en opgestaan in datzelfde nieuwe leven. Efezius 2, vers 4 tot 10 leest. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt uit genade, bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. In Yeshua, die de Torah heeft vervuld, en ook wel het levende woord, de levende Torah wordt genoemd, zijn wij geschapen, wedergeboren, een nieuwe mens geworden, en wel om goede werken te doen, goede werken die God al heeft klaargemaakt voor ons, zodat wij daarin in gehoorzaamheid mogen wandelen. De gehoorzaamheid blijft nog steeds een vereiste. We dienen nog steeds elke dag op onszelf toe te zien of wij nog wel wandelen op de weg die wij met Yeshua mogen gaan, geleid door de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest. In die gehoorzaamheid en Yeshua, gesterkt door de Heilige Geest die in ons woont, ...hebben wij het leven en zien we uit naar het komende koninkrijk... ...dat we mogen binnengaan als hij terugkomt. Ik besluit met enkele bekende versen uit Jezajahoe hoofdstuk 9... ...want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven... ...en de heerschappij rust op zijn schouder... ...en benoemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God... ...Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij... En aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de heren van de legermachten zal dit doen. Ik wens u een heel prettig weekend toe en blijf vooral gezond. Shabbat Shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info radio Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl
1: en klik onder het kopje radio op programma's.